0: Das Einzige, was ich jetzt dazugelernt habe, wenn man im Sommer die Kostümanprobe hat, sollte man immer darauf achten, dass die Sachen ein bisschen größer sein müssen, damit darunter noch diese ganzen Wärmeschichten passen.
1: All you can stream, dein Navigator durch die Streamingwelt. Hi, ich bin Micha.
2: Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem Innen- und Ausland
1: und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
2: Hier verraten wir euch, welches Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Willkommen, willkommen, willkommen. Wir heißen euch herzlich willkommen zur letzten regulären Folge von All You Can Stream in diesem Jahr. Willkommen beim Podcast von TV Digital und Streaming. Und natürlich auch willkommen an Micha, der noch ganz außer Atem ist, mehr oder weniger. Ja.
1: Ja, willkommen Melanie. Auch Hallo. dir ein herzliches Willkommen.
2: Hallo. Du bist quasi gerade aus dem Kino zu uns zurückgerannt, mehr oder weniger. Habe ich damit recht ja, oder ist das, das
1: übertrieben? Nein, ja, also gerannt bin ich nicht, aber ich komme tatsächlich gerade aus dem Kino.
2: Und du hast einen Screener gesehen, das, ich, also, was mich immer sehr erfreut. Du hast einen Screener im Kino gesehen. Das sind für mich, finde ich, immer die besten Termine.
1: Ja, also das ist ja schon klassisch, dass man tatsächlich, wenn man über Kinofilme spricht, die dann in Pressevorführungen sieht, aber tatsächlich ist es eine neue Entwicklung, dass auch immer mehr Streaming-Highlights dann auch eine Kinovorführung bekommen, wo die Journalisten sich das vorab anschauen können. Und das ist tatsächlich so ein kleiner Trend, gerade Netflix und Apple haben dann in letzter Zeit ähm, was gemacht, also ich komme jetzt gerade von Rebel Moon, über den wir auch später nochmal sprechen wollen. Aber ja, das ist also eines der Möglichkeiten, eine der Möglichkeiten, tatsächlich diese Presse-Screener, wie sie genannt werden, zu schauen.
2: Wir haben da einige Optionen. Was heißt einige Optionen? Eigentlich haben wir zwei Optionen. Kino und...
1: <lacht> schauen oder nicht schauen.
2: Schauen oder nicht schauen. Kino und einen Link geschickt bekommen, ganz häufig. Oder eben eine Datei. Meistens ist es hm. ein Link. Und bei mir sieht das dann meistens so aus, dass ich in der Redaktion sitze und auf einem Bildschirm diesen Screener eben schaue und je ja. nach Thema entweder vor Angst vom Stuhl hüpfe oder einen lauten Lachkraft bekomme und die Leute um mich rum gucken mich irritiert an, weil sie nicht wissen, was ich da gerade tue.
1: Ja, es ist natürlich auch eine Nutzungssituation, die vielleicht jetzt gar nicht so nah dran ist am, am Zuschauer. Deswegen muss man, glaube ich, das sich immer wieder bewusst machen, dass es dann irgendwie, dass man das auch ein bisschen in Beziehung setzt. Also jetzt gerade im Kino zum Beispiel. Das wirkt natürlich nochmal anders, als wenn du es dir dann auf dem Handy oder auf dem TV-Bildschirm anschauen würdest, dann später nochmal. Insofern sollte man das auch immer irgendwie im Hinterkopf behalten. Ja? Und bei Screenern tatsächlich ist es so, wie wir fordern dann Screener an, um halt die Sachen vorab schauen zu können, um darüber sprechen zu können, wie wir sie fanden, würden, werden halt Journalisten Sachen vorab zur Verfügung gestellt, meistens zumindest. Und dann, ja, dann kann man, kriegt man einen Code oder es gibt einen sogenannten digitalen Screening-Room von den Streaming-Anbietern oder halt einen Code. Und was? wie stehst du eigentlich zum Thema Wasserzeichen? Weil wir haben ja oftmals tatsächlich, wenn wir das dann gucken, eben <lacht> auf dem Bildschirm dann halt steht dann dein Name oder deine E-Mail-Adresse, damit du das nicht abfilmst oder sonst irgendwie speicherst und gleich ins Internet stellst. Wie, wie sehr stört dich das?
2: Sehr. Ich kriege da regelmäßig irgendwelche Aggressionen, so gefühlt mehr oder weniger. Und ich stelle mir dann immer vor, wenn jemand reinkommt und das sieht und dann steht da Melanie Koch oder was auch immer erstmal ja. riesengroß auf dem Bildschirm. Da denken doch auch alle, was ist denn jetzt nicht ganz nicht ganz klar. Ich schaue das manchmal ja auch zu Hause auf dem Fernseher, wenn sich die Option mhm. eben ergibt, es da zu schauen. Und dann hast du diesen, diesen, diesen Schriftzug natürlich in doppelter und dreifacher Größe. Ne? Also das ist schon... Unschön. Ich, ich bin mhm. immer dafür, dass sie es ganz klein oben in der Ecke platzieren, aber das ist leider nicht immer der Fall.
1: Das stimmt, weil sie natürlich wollen, dass man das nicht einfach irgendwie abschneiden kann. Und äh, ganz blöd ist natürlich, wenn es dann wirklich im Mitten des Bildes ist, ne? entweder dauerhaft oder manchmal da erscheint. Ne? Also auch das muss man dann irgendwie tatsächlich ausblenden. Ne? Und mhm. man gewöhnt sich ja an vieles, so wie man auch manchmal Untertitel nicht mehr wahrnimmt bei einer Sprache, die man vielleicht versteht blendet man auch das irgendwie aus, aber es ist natürlich irgendwie nicht optimal und nicht so, wie man eigentlich einen Film sehen sollte.
2: Und ich finde auch irgendwie besonders nervig, wenn da mein eigener Name steht, weil ich die ganze hm. Zeit denke, ja, ich weiß ja, wie ich heiße, ihr müsst mich jetzt hier nicht die ganze Zeit daran erinnern, also das empfinde ich nochmal als besonders unangenehm, aber es ist tatsächlich so, man blendet das irgendwann aus, also das hm. ist, man ist vielleicht mittlerweile auch ein wenig abgestumpft, das weiß ich nicht, aber hm. man blendet es mit der Zeit irgendwann aus.
1: Das, und ich finde ja auch noch interessant, dass wir ja teilweise, wenn wir dann in diese Screening-Rooms gehen, ja dann auch welche Codes bekommen. Und das hat schon so ein bisschen Geheimagenten-Feeling, finde ich. Diese Codes, äh, die man dann authentifizieren muss, die sich alle zehn Sekunden ändern. Wenn man zu langsam ist, dann hat man keinen Zugang.
2: Ja, aber das ist ganz, ich glaube, wir brechen hier gleich ab, weil ich dann noch weit ausholen kann. Ich hatte <lacht> dieses Gespräch vor einigen Tagen dass diese diese Digitalisierung oder diese Sicherung mit Apps mittlerweile überhand nimmt. Ja. Weil ja. ich gehört habe, dass man da jetzt teilweise dann auch noch die Türen mit abschließt oder so bei manchen Gebäuden, wo du dann erstmal für die Tür deines Unternehmens mhm. nochmal eine separate App benötigst, um überhaupt reinzukommen. Okay. Und die Vorstellung, wenn dann dein Handy einmal nicht funktioniert, ist schon daran scheitert, dass du überhaupt nicht an deinen Arbeitsplatz kommst. Also ich finde, irgendwann ist es auch einfach genug, oder? Also vielleicht bin ich da ein bisschen von gestern, ich weiß es nicht, aber irgendwann reicht es dann auch einfach.
1: Ja, also das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber das ist tatsächlich schon, also klar, es wird immer wichtiger, das irgendwie digital zu schützen und Handy sollte man auf alle Fälle dabei haben, sonst wird es echt schwierig.
2: Ja, meins ist dieses Jahr einmal richtig kaputt gegangen oh. und es hängt sehr viel von diesen Handys ab, kann ich dir sagen. Also mhm. seither ist es mir nochmal besonders bewusst geworden, aber ich glaube, ich glaub, wir kommen gerade ein bisschen vom Thema ja. ab, deshalb… Einmal, einmal, der Schlenker. So
1: Therapiestundencharakter gerade ja, eher, so. Genau.
2: Einmal der Schlenker zurück zu unserer heutigen Sendung. Bevor Micha uns jetzt gleich vorstellt, was wir alles mit dabei haben, einmal noch an euch der Appell. Folgt uns gerne auf allen erdenklichen Podcast-Plattformen, damit ihr immer im Bilde seid, wenn eine neue Folge von All You Can Stream erscheint. Und folgt uns gerne auch unbedingt bei Instagram. Da sind wir erreichbar unter All You Can Stream-Podcast. Da halten wir euch immer über alle Folgen und Sonderfolgen unseres Formats natürlich auf dem Laufenden.
1: Ja, dann ist natürlich die Frage, was haben wir heute in der Sendung? Und es geht los mit LOL. LOL ist zurück. Und jetzt werdet ihr vielleicht denken, hä, schon wieder Ostern? Weil es war ja tatsächlich so eine Ostern-Programmierung von Prime Video, wo es, ja, wo es ja super erfolgreich läuft. Nee, es gibt jetzt auch eine Sonderfolge zu Weihnachten. Also ein Weihnachtsspecial. Apropos Weihnachts-Special. Das ist natürlich die, die Gelegenheit, um nochmal darauf hinzuweisen, dass wir ja auch ein weihnachts gemacht haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass LOL bei uns abgeschaut hat. Aber der zeitliche Ablauf war schon so, dass wir zuerst da waren. waren über den Adventsfolgen. Ja. Wir waren zuerst da, Klar geläuft. Nein, wir haben Adventsfolgen an jedem Adventswochenende, eine Folge, wo wir jeweils ein neues Weihnachtshighlight vorstellen zum Stream und einen persönlichen Weihnachtsklassiker, den wir euch ans Herz legen wollen, wo wir vielleicht so ein paar fun facts verraten zu den Filmen, die ihr kennt, aber die Fakten vielleicht noch nicht dazu. Dann haben wir in der Sendung heute Davos 1917. Melanie, du warst am Set des Spionage-Mehrteilers. Kannst du uns da erzählen, was du da gesehen hast und worüber du sprechen darfst? Geht und ja wie um ich hingekommen
2: bin, ist auch eine ganz entscheidende Info, aber darüber sprechen wir dann später.
1: Okay. Und du hast mit äh, David Cross gesprochen, dem wir im, im Interview haben. Wir haben Saltburn, ganz spannender Film. Für mich so der Geheimtipp zu den Feiertagen, aber auch ein Anti-Weihnachtsfilm. Warum das so ist, verrate ich nachher. Und zu guter Letzt haben wir Rebel Moon, ja, da stellt sich die Frage, ist das möglicherweise das neue Star Wars? Und die Frage klingt natürlich vermessen, aber sie ist vielleicht doch berechtigter, als ihr jetzt gerade denkt. Ich habe es gerade schon mal gesagt, LOL ist zurück. Das super erfolgreiche Comedy-Format, die Comedy-Show von Prime Video, startet am 22.12. Melanie, du hast dich damit beschäftigt. Wie viele Folgen gibt es jetzt von LOL und was ist diesmal anders?
2: Wir haben sonst deutlich mehr Folgen als jetzt in diesem Fall. Es sind diesmal nur drei Folgen. In der Regel ist es ja auch ein Zeitraum von sechs Stunden, der da umfasst wird. Und diesmal sind es lediglich drei Stunden. Und für alle, die das Konzept nicht kennen oder denen es noch nicht, nicht mehr so richtig geläufig ist, vielleicht fangen wir das nochmal kurz ein. Wir haben insgesamt, oh, warte, jetzt muss ich selber zählen. Acht Promis, acht Promis, mhm. es sind acht Promis in der Runde. Und das Ziel ist es, dass sie über diese drei Stunden eben möglichst nicht lachen, versuchen sich aber gegenseitig natürlich zum Lachen zu bringen. Mhm. Genau. Und der zentrale Unterschied zu den anderen Folgen ist, dass wir diesmal in Teams unterwegs sind. Also wir mhm. hatten ja immer Einzelkämpfer mit dabei und diesmal sind es wirklich Zweierteams, die gegenseitig, ähm, ja, verzweifelt versuchen nicht zu lachen.
1: Wer ist denn dabei? Oder wer spielt mit wem in einem Team?
2: Ja, sagen wir mal so, man hat immer so einige Gesichter vor Augen, die auf jeden Fall dabei sein müssen, weil ja. es in vielen Staffeln von LOL bisher natürlich auch waren. Ist das
1: Bulli so würde ich, ich sagen.
2: Bulli ist auf jeden Fall mit dabei. Michael Bulli-Herbeck natürlich als Schiedsrichter im Grunde. Und dann hm. haben wir nur Leute, die aus den vorherigen Staffeln schon bekannt sind. All, allen voran natürlich Bastian Pastewka und Anke Engelke, die beide ein Team bilden dieses Mal. Mhm. Dann haben wir Kurt Krümer und Martina Hill. Teddy, also den Komiker Teddy und Caroline Kebekus, die zu dem mhm. Zeitpunkt, als das aufgezeichnet wurde, auch noch nicht ganz so schwanger war, wie, wie sie es jetzt ist. Also das okay. zeigt auch einiges über den, über das Datum der, der Produktion quasi. Mhm. Und dann haben wir noch Michelle Hunziker und Rick Cavanian als Duo mit dabei.
1: Okay, ja, die passen ja auch alle irgendwie zusammen, ne? Mehr teilweise auch schon in den, in den bisherigen Staffeln auch irgendwie zueinander gefunden oder auch zusammen performt. Jetzt hast du gesagt, Duos, wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, die, Gehen denn zusammen auf die Jagd nach dem schwächsten Glied in der Kette oder performen immer zusammen was auf der Bühne und schlagen diesen Gong oder wie läuft das ab?
2: Also sie performen nicht zwangsläufig immer zusammen, aber teilweise schon. Also es ist, ich glaube, das Ziel ist, dass du dich gegenseitig so ein bisschen schützt, dass du versuchst, den anderen auch ähm, aus der Schusslinie von den anderen okay. äh, Schmeiß in die, zu bringen.
1: Schmeiß dich in die Kugel für ihn.
2: Schmeiß dich vor Michelle Hunziger, damit sie nicht anfängt zu lachen. Ja. Also klar sind gemeinsame Performances dabei. Die haben auch gemeinsam eben entsprechend was vorbereitet. Aber im Grunde kämpft doch jeder so ein bisschen für sich alleine. Und ich finde es teilweise auch so ein bisschen unfair, weil wenn du Leute an deiner Seite hast, die sehr, sehr schnell lachen, bist du natürlich hm. entsprechend schnell dann auch raus.
1: Ja, ich habe das noch im Ohr von der letzten Staffel, wo es dann auch... Darum ging irgendwie, wo Kurt Krömer gesagt hat, er hat dann ganz schnell gesehen, das ja, war das Elten, glaube ich. ne, Das war wie so ein angeschossenes Reh auf der Lichtung und alle haben sich draufgestürzt und Krömer vorneweg und Joko war ja auch mal irgendwie als Ziel Korn. Ja, ich mache mir so ein bisschen Sorgen um Michel Hunziger, ne? die natürlich auch dafür prädestiniert ist, da möglichst, möglicherweise als Erste zu lachen.
2: Ja, das stimmt. Sie hat damals, ich hatte damals auch die Staffel betreut, wo sie das erste Mal dabei war. Und da mhm. hat sie in der Pressekonferenz auch selber gesagt, sie fragt sich selber, wieso sie eigentlich angefragt wurde, weil eins einer ihrer Hauptmerkmale, ihrer ja. Hauptcharaktermerkmale ist, dass sie es liebt zu lachen. Und das ja. ist ja eigentlich extrem kontraproduktiv in diesem Format. Und sie ist halt als Einzige in dem Fall auch diejenige ohne Comedy-Hintergrund. Also das macht es natürlich auch nochmal ein bisschen schwieriger.
1: Ich glaube, wir hatten ja auch schon mal bei der Gelegenheit darüber gesprochen, was eigentlich so die richtige Strategie ist und welche Art von Comedien die besten Chancen haben. Und dass es halt nicht immer die Leute sind, die am besten andere zum Lachen bringen können, sondern auch die, die am meisten Selbstkontrolle haben, um eben keine Strafpunkte zu bekommen.
2: Ja, das stimmt, aber das ist genau das, was ich teilweise auch so ein bisschen langweilig finde. Weil wenn du dann so stoische Leute hast, die dann da wirklich so ein bisschen im Hintergrund bleiben und es wissen oder es verstehen, sich zurückzunehmen und ja. dementsprechend dann auch weniger zu lachen, da haben dann auch alle Beteiligten irgendwie nicht so richtig was von. Weil ich finde, es lebt von denen, die sich auch eben mal drei Schritte nach vorne wagen ja. und sagen, ich riskiere jetzt was und mal gucken, was dann passiert.
1: Das gibt es ja manchen Sportlern tatsächlich auch so eine Strafe wegen Passivität. Also wo du dann Echt? wenn du eben so auf Zeit spielst und dann tatsächlich auch eine Strafe bekommst, ne, es gibt's bei beim Ballsportarten, aber auch bei Kampfsportarten teilweise, da musst du irgendwas zeigen, weil sonst bist du da irgendwie durchschaut vom von den Schiedsrichtern. Ich
2: überlege gerade, welches Fußballspiel, ich glaube es war irgendein WM-Finale, wo es am Ende wirklich nur noch darum ging, dass der Ball, es war bei den Frauen, dass der Ball in irgendeine Ecke geschossen wurde und immer nur in der Ecke gedribbelt wurde. Und ich sag's äh. nicht, ich dachte so, Leute, echt, also das ist doch kein Fußball, das ist doch einfach
1: nur doof. Ja, aber das, das auch bei nicht. den Männern tatsächlich, ne? wenn es, wenn irgendwie eine Mannschaft Zeit spielt und dann irgendwie zur Eckfahne geht und dann versucht, den Ball abzuschauen. Aber wir wollten ja eigentlich über LOL sprechen und ähm, wie, bei mir stellt sich natürlich die Frage, wenn die jetzt ein Special machen zu den Feiertagen. Wie weihnachtlich ist das eigentlich da, abgesehen vom Namen?
2: Das ist schon ein sehr weihnachtliches Ambiente, dass sie sich da reinwagen. Also man sitzt zum Beispiel dann gemeinsam an einem großen Tisch und diniert dann, also so ein Weihnachtsmehl, was ja auch irgendwie dann notwendig ist. Alle haben festliche Kleidung an, es ist alles sehr, sehr weihnachtlich geschmückt. Also von daher, da kommt schon richtig Weihnachtsatmosphäre auf. Musik ist ja auch immer ein gutes Stichwort bei sowas. Also auch die musikalische Unterlegung ist entsprechend vorhanden. Und umso witziger ist es natürlich immer, wenn man weiß, dass die das irgendwann so Richtung Sommermonate oder so gedreht haben. Und man dann immer denkt, die müssen selber am Set so viel Spaß gehabt haben, dass sie dann da irgendwelche Weihnachtsszenarien nachspielen.
1: Ja, meine große Hoffnung ist natürlich dann auch bei Pastewka und Engelke, denn ihre alten Figuren, die haben natürlich auch so einen Weihnachts-Background ne, schon gehabt mit ihrem Special, glaube ich, damals auf Sat 1 Ja,
2: die Aber haben. Aber da darfst du auch. natürlich
1: noch nichts verraten, ne, ob das vielleicht dann wieder zum Einsatz kommt.
2: Nein, das werde ich auch nicht machen. Die haben ja sowieso auch in jedwige Richtung irgendwelche Specials über die Jahre gemacht. Und ja, also ich weiß noch, wo sie das letzte Mal bei LOL einen Auftritt hatten, den Song habe ich auch immer noch im Kopf. Also der jetzt verfolgt, nicht mich, verfolgt mich bis heute.
1: Ja, aber das ich fand auch interessant, was du gesagt hast zur Schwangerschaft von Caroline Kebekus, ne, dass das natürlich dann auch in der Produktion wahrscheinlich dann gar nicht so recht ist, ne, wenn man das dann so deutlich sehen kann, dass es nicht aktuell ist. Also klar weiß man als Zuschauer auch, das ist nicht live und das ist auch nicht gestern aufgenommen worden. Aber so ein bisschen Illusion macht ja dann schon irgendwie ein bisschen zunichte, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, das sind so Sachen, die kann man dann auch ähm, sehr, sehr schlecht verstecken, weil sie mittlerweile eben auch hochschwanger ist. Also das wissen die meisten Zuschauer, denke ich mal. Und dementsprechend sieht man dann natürlich dann automatisch immer einen Unterschied, aber ich weiß nicht, ich glaube, das, das ist ja so eine schöne Neuigkeit, da kann man dann wahrscheinlich auch drüber hinwegsehen und einfach sagen, komm, egal, freuen wir uns jetzt für sie, dass sie tatsächlich jetzt ein Kind bekommt.
1: Findest du denn, das lohnt sich jetzt tatsächlich, dann eben auch so neue, neuen Ableger zu machen mit Teams und mit diesem Weihnachtsthema?
2: Ich finde, LOL ist generell immer was, was sich lohnt. Das schiebe ich mal einfach vorweg. Und ich kann für meinen Teil verraten, dass ich in der Redaktion gesessen habe und mehrfach sehr, sehr laut lachen musste und mit richtig guter Laune eben aus diesem Format gegangen bin. Also ich glaube, alle Leute, die das Format generell schätzen, werden auch an dem Weihnachtsspecial eben entsprechend ihren Spaß haben.
1: Und genau dieses Weihnachtsspecial von LOL startet am 22.12. bei Prime Video. Melanie.
2: Anwesend, ja.
1: Ja, sehr schön. Wenn ich den, wenn ich den Namen Davos höre, dann denke ich an zwei Sachen. Ich denke erstens an Wintersport und zweitens denke ich an dieses Welt, Weltwirtschaftsforum, wo all die reichen Menschen in ihren Privatjets anreisen, um die Umweltprobleme dieser Welt zu lösen. Mhm. Aber um beides, um beides geht's nicht. Nein. In dem Thema, was wir jetzt haben, wir haben jetzt nämlich Davos 1917. Sechsteiler, A.D. Mediathek ab 20.12. Jetzt haben wir erfahren, worum es nicht geht, und du sagst uns, worum geht's.
2: Ja, Davos 1917 verrät schon einiges um die Spielzeit, in der wir uns befinden, nämlich im Jahr. Ich habe Jahre... es also richtig
1: vorgelesen. Es war keine Postleitzahl oder keine Straßennummer. Nee, ich, oder bin, sowas. ich bin
2: ganz stolz auf dich.
1: Davos 19... Das klingt so ein bisschen wie dieses Köln 90 210. Nee, wie heißt das nochmal? Ähm... Ich weiß
2: es nicht. Ist das jetzt nicht auch abgesetzt worden? Ich, ich, keine ja, habe ich auch gehört. Ich, ich, ich bin bin daraus. Also, im Fokus steht eine junge Schweizer Krankenschwester, nämlich Johanna, gespielt von Dominik Devenport. Da war ich auch sehr glücklich drüber. Einer unserer ersten Gäste im Podcast, ich glaube die zweite mhm. damals, weil die hat ja die Hauptrolle in der RTL-Version von Sissy übernommen mhm. genau, und diese kehrt nach einem Einsatz für das Rote Kreuz, wo sie eben an der Front unterwegs war und Soldaten verarztet hat und auch als Medizinerin mehr oder weniger eingesprungen ist, weil eben keine Leute vor Ort waren, zurück in ihre Heimat Davos, wo ihre Familie eben ein, ein Sanatorium führt. Und dort gerät sie so ein bisschen zwischen die Fronten, weil nämlich in der Schweiz Spione zu jener Zeit ganz, ganz groß waren. Und ganz wichtiges Kriterium, Johanna ist schwanger von der Front wiedergekommen. Mhm. Und ihr Vater hat ihr das Kind weggenommen, als sie wieder zu Hause war, weil das natürlich nicht schicklich war. Und sie sollte ja heiraten, also nicht verheiratet und schwanger von einem Soldaten, der verstorben ist, funktioniert gar nicht. Er nimmt ihr das Kind weg und sie tut natürlich alles dafür, dieses Kind wieder zu bekommen. Und genau, die Spione, Spione, der deutsche Geheimdienst, nutzt das aus und ja, sie gerät so ein bisschen da zwischen die Fronten und beginnt zu spionieren.
1: Müssen wir vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, also ohne, dass wir jetzt da historisch in die Tiefe gehen, aber das spielt ja dann während des Ersten Weltkrieges.
2: Ganz genau, ja, ganz genau. Und wie gesagt, es ist der deutsche Geheimdienst, für den sie da beginnt zu spionieren. Die Schweiz war in Sachen Spionage, und das wusste ich auch nicht, An ein ganz wunderbarer Nährboden zu jener Zeit, weil die mhm. Schweiz eben auch ein neutraler Ort war. Da haben die, sie haben sich ganz, ganz viele Möglichkeiten geboten. Da war der Krieg ja so ein bisschen außen vor und auch in diesem Sanatorium, und das sieht man ganz toll, liegen dann eben britische und deutsche Soldaten nebeneinander und wo sie sich vielleicht in der einen Sekunde noch bekämpft haben, herrscht dann Frieden, weil im Grunde wollen sie alle nichts anderes als gesund werden. Das ist schon berührend, dass das da eben entsprechend auch gezeigt wird.
1: Okay, also wir haben ein historisches Setting. Ist das dann auch eine wahre Geschichte? Also gab es diese Figur wirklich, die sie spielt, die Dominik Davenport?
2: Also im Falle von Johanna bin ich mir da nicht so sicher. Das ist auf jeden Fall nicht überliefert. Wir haben aber eine andere Figur, die es tatsächlich gab und zwar ist Janet Hain mit dabei, also die Schauspielerin Janet Hain und die spielt Ilse von Hausner, eine deutsche Agentin, die Johanna eben entsprechend rekrutiert und diese Figur hat ein reales Vorbild, nämlich Elisabeth Schragmüller, die damals Leiterin der deutschen Spionageabteilung gegen Frankreich war. Also eine der ersten Frauen, die sich da wirklich nach oben gekämpft hat, die einen Universitätsabschluss hatte und die sich da wirklich Stück für Stück im Bereich der Spionage eben in dieser Männerdomäne beweisen musste.
1: Okay. Du warst am Set. Also du durftest nach Davos fliegen mit deinem <lacht> ja, Privatjet?
2: Schön, schön wär's.
1: Oder schön Oder wie war das genau? Klär uns auf.
2: Ja, ich war am Set und ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil ich diese Serie ja schon im Produktionszeitraum, also zum Drehstart, entdeckt habe und gedacht habe, mhm. das muss ich machen, das möchte ich unbedingt machen. Volle mhm. Besetzung mit David Cross, den wir ja auch gleich im Interview noch haben. Und habe dann eine Einladung bekommen ans Set, weil sie nämlich auch in Hamburg gedreht haben. Genauer gesagt nicht in Hamburg, sondern im Sachsenwald. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist nahe Mühle. Und ich dachte so, ja, easy, das kann ja nicht so schwierig sein, da hinzukommen. War es doch, kann ich gestehen. Es war nämlich im März und es fing erstmal damit an, dass sie mir nur Koordinaten geschickt haben, wo der Drehort war, nämlich mitten im Sachsenwald, also mitten im Wald.
1: Ja, aber was erwartest du bei einer Spionageserie? Ja, das, also da ist, da passt das ja irgendwie wieder. Da
2: passt Warum habe ich das nicht erwartet vorher? Ich weiß es mhm. auch nicht. Aber das war das Erste, wo ich so dachte, okay, wie komme ich denn vom Bahnhof möglicherweise dahin? Ich weiß es nicht. Es ist mitten im Wald. Es sind nur Koordinaten und da ist auch ja. nur der Stützpunkt. Und von da aus geht es dann weiter. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann entschieden, mit dem Auto zu fahren, weil ich dachte, ich komme da ja anders nicht mitten in das Waldgebiet rein. Mhm. Und dann war das ein Tag im März. Und es war super Wetter am Vorabend. Und ich fahre morgens los. Und es ist der übelste Schneesturm.
0: Oh, okay.
2: Also es hat gar nicht mehr aufgehört und dann bist du wirklich durch diesen diese Schneemassen Richtung Sachsenwald und dann durch den Schnee da quer durch den Wald. Ich habe mich ein paar Mal gefragt, ob ich noch richtig bin, weil man einfach meilenweit nichts gesehen hat und dann hm. irgendwann tauchten doch die Filmautos auf und dann dachte ich so, ah, oh, okay. Das war also, hast Abenteuer.
1: Du hast geschimpft und die haben sich wahrscheinlich gefreut, ne? weil Schnee ist genau das, was sie brauchten oder war das egal, was für ein Wetter war für den Dreh?
2: Ich glaube, in dem Fall war es tatsächlich ähm, egal, beziehungsweise es passte tatsächlich ganz gut ins Bild. Mhm. Die haben auch gesagt, also ich habe Janet Hein am Set dann auch schon treffen dürfen und die hat erzählt, mhm. egal wo sie angekommen sind, es hat immer kurzerhand angefangen zu schneien. Der Schnee ist ihnen quasi hinterher gereist. und sie haben im Sachsenwald lustigerweise die Schweizer Grenze gedreht. I mean, wo soll sie denn sein, wenn nicht im Sachsenwald, <lacht>
1: Hätte ich jetzt eher in der Sächsischen Schweiz erwartet, aber okay.
2: Nee, nee, das war in und,
1: Hamburg. Und darfst du verraten, was für eine Szene du da gesehen hast? Oder ist das für die Handlung vielleicht dann zu sensibel?
2: Ja, es geht, es geht um eine Überquerung der Grenze. Also viel mehr muss ja. ich einfach auch nicht sagen. Du hast ein historisches Auto zu der Zeit gehabt, was dann da eben die Grenze überquert. Du hattest die Grenzsoldaten, die dann da eben standen. Und ganz nett fand ich, also sie haben dann natürlich den kompletten Stacheldraht da auch einmal durch den Wald gezogen und, also, unter Aufsicht, ne? Und dann ja. angefangen, da überall so Nebelbooten hinzustellen, die dann Nebel in den, in den Wald schießen sollten. Das war ganz nett. Also okay. von daher, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben.
1: Muss man ja vielleicht auch dazu sagen, dass so eine Produktion dann meistens auch nicht nur an einem Drehort gedreht werden oder in einem Land, da wurden tatsächlich dann auch Szenen noch im echten Davos gedreht, ne, für die Serie? Ja, das,
2: ja, ja, also das ganze Hauptszenario war war in Davos, ja, ja, okay. das haben sie schon am, am Ursprungsort da entsprechend gedreht.
1: Und du hast es ja jetzt auch gesehen, wie wie fandest du die Serie?
2: Bin natürlich mit hohen Erwartungen da reingegangen, weil wenn man da weil schon so Weil du ja so mitgespielt hast, ja. hast noch
1: eine Statistenrolle abgegriffen.
2: Genau, genau, naja, schön wär's, nee. Aber da hat man natürlich entsprechende Erwartungen und ich war sehr, sehr positiv überrascht, klingt gemein, aber das ist wirklich spannend erzählt, das ist ungewöhnlich fürs deutsche Fernsehen, finde ich, weil es ist ja letztendlich eine TV-Produktion, super spannend erzählt, ganz, ganz starke Frauencharaktere im Vordergrund und das gewinnt im Verlauf der Geschichte immer mehr an Tempo. Also ich hatte Spaß und ich bin mir sicher, dass die Zuschauer es auch haben werden.
1: Wen spielt denn David Cross, den du interviewt hast?
2: Das ist ein bisschen komplex, weil die Figur sich eben entwickelt im Laufe der Geschichte, massiv entwickelt. Aber er ist, so viel kann ich sagen, ein Arzt am Sanatorium mhm. und ähm, ja entwickelt so Gefühle für Dominik Devenport, für ihre Figur und hat natürlich auch einige Geheimnisse, die dann im Laufe der Geschichte eben ans Licht kommen.
1: Willst du noch irgendwelche Geheimnisse für dein, von deinem Interview verraten? Oder ich
2: habe mit ihm natürlich so. über seine Rolle geredet, über den historischen Hintergrund und eben entsprechend über die Dreharbeiten. Und er hat dann auch erzählt, was das mit einem selber macht, wenn man dann dabei gefühlt minus 20 Grad im Schnee steht und versuchen muss, irgendwie noch auf eine authentische Art und Weise eben diese Rolle zu spielen.
1: Na, dann hören wir rein in das Interview mit David Cross zu Davos 1917.
2: Herzlich willkommen bei All You Can Stream, David Kross. Ich freue mich sehr.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr.
2: Ich war aber da wo tatsächlich am Set in Hamburg und habe da ein bisschen was miterleben dürfen. Da warst du aber nicht da, deshalb okay. kann ich das nur so bedingt aufgreifen. Ja. Aber erstmal zum Anfang: War das jetzt dein erster Besuch in der Schweiz, wo ihr da gedreht habt, oder warst du vielleicht vorher schon mal zum Urlauben dort?
0: Also ich war tatsächlich noch nicht im, äh, im Urlaub in der Schweiz. Ich war in Zürich hin und wieder mal gewesen, auch auch mit mit Filmen, auf auf Filmpremieren. aber jetzt in Davos oder in Graubünden, in dem in dem an dem Ort, wo wir viel gedreht haben, da war ich vorher noch nicht. Aber es ist wirklich unglaublich schön da und gerade in der Zeit, wo wir wo wir dann die Zeit verbracht haben mit dem mit diesem ganzen Schnee, den man ja gar nicht mehr kennt. Ich wohne im Norden von Deutschland und ich habe schon lange keinen Schnee mehr gesehen.
2: Ja, ich kann das kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich fand die Prämisse von der Serie so super spannend, weil ich mich mit der Schweiz und der Spionage, die da zu jener Zeit im Jahr 1917 geherrscht hat, tatsächlich noch nie beschäftigt habe. Wie ja. viel wusstest du denn vor Beginn des Drehs über die Schweiz und ihre Rolle im Ersten Weltkrieg?
0: Ich wusste tatsächlich auch noch nicht so viel darüber. Also, ich hatte schon ich hatte schon einen Kinofilm gedreht, der in dem während des Ersten Weltkriegs spielt. Da hab mich damit schon ein bisschen beschäftigt gehabt, aber noch nie so explizit mit der Rolle der, der Schweiz und mit diesem, mit, die, mit, mit der neutralen Schweiz äh, und was da denn, äh, ja, sozusagen hinter den Kulissen alles abging. Und das ist natürlich einfach ein sehr spannender Stoff, so gerade für eine Serie oder eine Spionageserie, dass man einen Ort hat, wo diese ganzen verschiedenen Eliten der, der Länder sozusagen aufeinandertreffen, der eigentlich neutral ist, eigentlich ein Ort des Friedens ist, aber trotzdem wird wahnsinnig viel spioniert und taktiert. Das ist einfach ähm, ja, das ist ein super, super Setting für so eine Spionageserie.
2: Kannst du deine Rolle in der Serie einmal kurz umreißen und verraten, was dich tatsächlich an dem Charakter gereizt hat?
0: Ich spiele den Dr. Karl Mangold. Es ist natürlich immer in diesen Zusammenfassungen schwierig, wie viel man da jetzt schon verraten will. Es ist erstmal in seinem Wesen es ist es ein leidenschaftlicher Arzt, der ähm, ja also äh, auch vor dem Krieg schon als Arzt gearbeitet hat, irgendwann die äh, Mil äh, ein Militärarzt geworden ist und dann auch in den Krieg gezogen ist und ja mit einer vollen Überzeugung auch das Richtige äh, zu tun und das Beste für sein Land zu geben. Das, das, was er halt kann, und das ist halt ein Arzt sein und ähm, an der Front sein äh, und da äh, den verwundeten äh, Soldaten zu helfen. Dieser ganze Krieg, der, der rüttelt an seinem Weltbild, der ja, erschüttert ihn und er kommt in eine Situation, die sehr trau traumatisch für ihn ist. Er ist gezwungen, einen Deserteur zu erschießen und, und, und dieses Trauma, damit muss er umgehen und äh, das ist für ihn ein ganz großer Motor dann auch als Spion zu arbeiten. Genau das hat mich an dieser Rolle interessiert, ja, diese, diese verschiedenen Gesichter, die er zeigt und auch dieses, wie das immer im Laufe der Serie immer mehr rauskommt und dass er eigentlich wie so zwei verschiedene Persönlichkeiten hat. Also für einen Schauspieler ist das einfach eine Traumrolle.
2: Ich hatte mit Janet Hein gesprochen und die hat mir erzählt, dass ihr Charakter inspiriert war von einer realen Persönlichkeit Weißt du, ob das in deinem Fall tatsächlich auch so war oder ob sie da wirklich nur in Einzelfällen gesagt haben, sie lehnen das eben an wahre Begebenheiten an?
0: Nee, ich glaube, äh, glaub, in meinem Fall ist das nicht so gewesen. Also jedenfalls nicht, dass ich wüsste oder dass sie es mehr kommuniziert haben. Also ich ich habe das jedenfalls auch nicht so so erarbeitet. Also ich habe mir natürlich dann, ich habe mir was über die Militärärzte durchgelesen oder über die äh, die Ausbildung dazu und, äh, und habe hab mir sozusagen einen Charakter selber erschaffen.
2: Die Sache mit dem Schnee, du hast ihn am Anfang schon angesprochen, es spielt ja im Winter und ich weiß noch, als ich in Hamburg ans Set gefahren bin, es war die Tage davor ja super Wetter, ich bin losgefahren, ich hatte nur Koordinaten im Wald und es hat ja. angefangen zu schneien ohne Ende und es war wirklich ein enormer Spionagefilm. Ja, genau. Wie war das jetzt bei euch in Davos? Weil da liegt Schnee, aber man kann da natürlich nicht mit planen. Inwieweit hat euch das Wetter immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht? Gab es da vielleicht auch Alternativpläne, mit denen ihr dann
0: gearbeitet habt? Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich, also wir haben die ganzen, den ersten Teil haben wir in NRW gedreht, das waren die ganzen Innenaufnahmen und dann äh, war Weihnachten und Neujahr und dann im, im Anfang des neuen Jahres sind wir dann alle äh, noch in die Schweiz gereist und um die Außenaufnahmen zu drehen, alles was in, in Davos spielt äh, und wo man Schneelandschaften sehen möchte. Und ich weiß noch, als ich angekommen bin, lag kein bisschen Schnee. <lacht> und, äh, da haben wir es. Das, das war wirklich ein, äh, ja, es war ein großes Problem, weil wir brauchten einfach Schnee. Wir wollten diese Schneelandschaft erzählen und ja, dann hat, sind wir alle, zu, also hat sich das Team getroffen. Wir haben ein kleines Warm-up gehabt und ich weiß noch, wie der Produzent äh, gesagt hat, ja, jetzt müssen wir alle beten, dass, dass der Schnee kommt. Und es hat tatsächlich dann in der Nacht extrem viel geschneit <lacht> vor dem ersten Drehtag. Und wir hatten eine ganz tolle Schneelandschaft und äh, der Dreh konnte beginnen.
2: <lacht> stell mir das auch also vor, den einen Tag brauchst du Schnee, da schneidest du dann nicht. Und den anderen Tag brauchst du gerade keinen Schnee und da ist dann alles voller Schnee. Ne? Das ja, ist ja ja. wirklich. Habt ihr denn da, also es war wahrscheinlich auch enorm kalt, Seid ihr dann da wirklich irgendwie auch ausgestattet worden? Oder wie ist das? Sind das dann minus 10 Grad, minus 20 Grad? Wie muss man sich das vorstellen, wie ihr dann damit umgegangen seid? Weil das sind ja wahrscheinlich etliche Stunden, die ihr dann da auch am Set verbringt.
0: Ja, es waren schon echt zum Teil minus 20 Grad kalt. Das Einzige, was ich jetzt dazugelernt habe in dieser Serie, ist, dass man, wenn man im Sommer die Kostümanprobe hat, sollte man immer darauf achten, dass die einfach die Sachen ein bisschen größer sein müssen, damit da darunter noch diese ganzen Wärmeschichten passen.
1: Das
0: also, das habe ich jetzt dazu gelernt. Diese Kälte, die war natürlich extrem und man konnte irgendwann auch nicht mehr richtig sprechen und alles war fest und so. Also, ich finde das immer, ich finde das besser, wenn das wirklich so ist, als wenn man im Studio ist und Kälte kreieren muss. Ich hatte, ich habe einmal einen Film gedreht, der sollte auch, also sollte es auch eisig kalt sein äh, mitten im Schnee. Der Film heißt Into the White. Und da haben wir auch im Studio viel gedreht. Ich glaube, es war so eine, richtig so eine. Kühlkammer von ich weiß nicht, vom Supermarkt oder irgendwie sowas, dass man ein bisschen kälte sieht, die Atemluft sozusagen. Und ähm, äh, dann haben wir irgendwann diese Überraschungseier in den Mund bekommen, diese gelben Eier, wo diese äh, Plastik -sch drin ist. <lacht> da haben die dann, ähm, wie nennt man das nochmal, Trockeneis reingetan, damit wir da dann auspusten können, damit man diese Luft sieht. Und das war super kompliziert alles. Und man, man hat sich eigentlich nur die wirkliche Kälte gewünscht ja und deshalb, ich finde, also es war arschkalt, aber es, ich finde, es hilft irgendwie immer, wenn man in dieser in dieser wirklichen Extreme ist, das auch zu spielen, dass man da drin ist. so sage ich jetzt, ich meine, man hätte mich mal sehen müssen, wie ich da gelitten habe.
2: <lacht> 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 ja, das glaube ich gerne. Ihr habt jetzt auch sehr lange gedreht, also gefühlt, also ich glaube von November bis März oder so war das ungefähr. Ja. Wie ist das, wenn man dann als Schauspieler weiß, man könnte in der Zeit theoretisch auch noch andere Projekte machen, weil das ist ja doch immer ein ganzer Zeitraum, der dann geblockt wird. Überlegt man sich das dann zweimal, ob man sagt, okay, ich mache jetzt so eine Miniserie oder es spielt das überhaupt kein, keine Rolle, wenn man sagt, okay, die Rolle ist super, das möchte ich unbedingt machen?
0: Das, in dem Fall wollte ich diese Serie unbedingt machen und wollte, also bin sehr froh, dass ich dabei sein konnte und auch in der Schweiz sein konnte und diese, diese tolle Schneelandschaft da zu sehen. und ähm, Das war einfach eine ganz, ganz tolle Kulisse. Und äh, ich meine, das ist jetzt nicht ein Drehort gewesen, wo man irgendwie unbedingt weg musste. Und wenn man mal frei hatte, konnte man Schneewandern gehen oder man konnte Schlitten fahren gehen, Skifahren, durften wir leider nicht, versicherungstechnisch. Das wäre
2: jetzt auch eine Frage gewesen, die ich noch hätte stellen wollen. Habt ihr die Zeit da vor Ort genutzt? Aber okay, dann wahrscheinlich nicht. Also nee,
0: okay. das war tatsächlich eine klare Ansage der Produktion, dass das nicht erlaubt ist. ist ja auch verständlicherweise, weil wenn dann irgendwas passiert oder ein Unfall oder irgendwas und man hat dann sofort einen Drehausfall, dann wird es teuer.
2: Wie ist das? Du hast jetzt auch schon ein paar internationale Produktionen gedreht. Wenn du jetzt in die Zukunft blickst, würde dich das reizen, tatsächlich mehr international zu machen? Oder hast du jetzt Erfahrungen hierzulande, hast Erfahrungen im Ausland und sagst, okay, für dich ist jetzt ein bisschen der Entschluss gefallen, du möchtest den Fokus irgendwie auf die Produktion hierzulande legen?
0: Ja, ich finde es ich eigentlich gut, wenn es immer so unterschiedliche Projekte gibt. Und jetzt... Hatte ich, hatte ich wirklich wahnsinnig viel Glück, so mit den Projekten, die hier auch in, in Deutschland gedreht wurden. Und da sind echt tolle, tolle Filme dabei, tolle Projekte dabei. Und hin und wieder gibt es mal äh, eine internationale Rolle. Und das finde ich eigentlich super, so wie es jetzt ist. habe da nicht so einen bestimmten Fokus. Der einzige Fokus ist, glaube ich, dass ich halt gerne Geschichten, also bei Geschichten dabei sein möchte, die ich wirklich machen möchte. Und da, das konnte ich bis jetzt machen. Und das ist auch ein, einfach ein wahnsinniges Privileg und ein Glück.
2: David Cross, vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Der Vorgänger zu dem folgenden Film gehörte zu meinen Lieblingsfilmen der vergangenen Jahre, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mein Lieblingsfilm war Promising Young Women. Jetzt geht es mit weiter mit Saltburn. Ein Film von Emerald Fennell ist ab dem 22.12. bei Prime Video verfügbar. Micha, du hattest das Privileg. <lacht> <lacht> ihn für diese Sendung betreuen zu dürfen. Wie gesagt, Promising Young Women war ein Rache-Thriller. Was ist denn jetzt diese Produktion für ein Film?
1: Boah. Ja, also Thriller würde ich auch sagen, psychologischer Thriller, wobei ich bei Promising Young Woman, den ich auch grandios fand übrigens, ähm mich da noch schwerer tun würde, den einzusortieren, ne? weil es ja eine ganz komische Mischung ist. Ne? Aus Thriller, dann ist es teilweise aber auch Romcom, Drama. Also ist eine Menge drin in dem Film. Eine Menge drin ist aber auch in Saltburn. Es ist, ja, es ist ein Thriller und es geht um den Studenten Oliver, der aus einfachen Verhältnissen kommt und ein Stipendium in Oxford in, in, auf der Elite-Universität bekommen hat. Und da gibt es halt eine Menge reicher Mitstudenten, ähm, unter anderem Felix der gut aussehend ist, cool, ein Frauenschwarm, also so der echte, der, der Held des Campus, also all das, was Oliver nicht ist, ist Felix. Und es kreuzen sich dann tatsächlich die, die, die Wege dieser beiden sehr, sehr unterschiedlichen jungen Männer und die freunden sich an und Felix lädt Oliver ein, die, den Sommer über bei seiner reichen Familie auf dem Landsitz auf eben Saltburn zu verbringen und dieser Besuch von dem unbeholfenen Oliver erweist sich als ziemlich schicksalhaft, sagen wir es mal so. Ach,
2: daher kommt der Titel. Der Landsitz mhm. heißt Saltburn. Ah, okay. Genau. Das wäre ja. eine meiner nächsten Fragen gewesen.
1: Ja, das ist auch frei erfunden von Emerald Fennell, die gesagt hat, sie fand einfach den Klang schön. Und natürlich auch, was <lacht> es dann im, im, im Deutsch, äh, im, im Englischen dann auch bedeutet, dass da ja auch schon so eine Art Schmerz drin steckt.
2: Ja, das ist künstlerische Freiheit, ne? dass man da ganz, ja. ganz frei wählen kann. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich auf ihren letzten Film blicke, dass das so ähnlich ist wie bei Greta Gerwig, weil sie hatte ja eine sehr weibliche Sichtweise, die sie in diesem Film vertreten halten, Sehr feministisch auch irgendwie angehaucht, fand ich. Und wie gesagt, Greta Gerwig hat ja in erster Linie Filme eben aus Frauenperspektive gemacht. Und ich hätte jetzt bei ihr gewettet, auch bei Emerald Fennell, dass sie genau gleich agiert. Jetzt haben wir hier einen Film mit zwei männlichen Hauptcharakteren. Inwieweit hm. merkt man Ihre Handschrift denn da jetzt dennoch?
1: Das äh, ist eine gute Frage. Man merkt die Handschrift auf alle Fälle, auch wenn es jetzt keine weibliche Hauptfigur ist. Die ist ja auch befreundet mit Phoebe Waller-Bridge, ne, die man natürlich auch so eben dann eben verortet und so, dass sie halt starke, das ist jetzt schon so ein Klischee von starken Figuren, aber ich meine stark gezeichnete, ne, also wirklich Figuren, die im, im Gedächtnis bleiben zeichnet. Das hast du hier definitiv auch. Was Emerald Fennell auszeichnet, ist tatsächlich dieses Gespür für Stimmung. Eben sowas zu zeichnen, wie diese sehr exzentrische Familie und dass die wirklich sehr speziell ist und sehr spezifisch und eben wie dieses Klassendenken da in England immer noch funktioniert. Der Film spielt 2006 und dann aber gleichzeitig dann doch sowas Universelles draus zu machen, weil gerade diese Situation, in der sich der Oliver befindet, eben als Außenseiter ich möchte dazugehören. Erst äh, auf dem Campus, wo er umringt ist von, von reichen Leuten und dann natürlich umso mehr nochmal an diesem Land sitzt, der halt so seine eigenen Regeln zu haben scheint. Das, das ist total nachvollziehbar. Also da ist man unheimlich schnell drin, finde ich. Das ist so ein
2: bisschen so eine Abrechnung mit dem Klassensystem oder so mit diesen gesellschaftlichen Schichten, die dann eben entsprechend existieren oder täuscht das jetzt so ein bisschen?
1: Ja, das ist natürlich auch in England tatsächlich noch eine größere Nummer als in anderen Ländern. Ne? Eben historisch gewachsen ist das. Wir kennen ja diese ganzen Filme, auf die sich natürlich dann auch Saltburn so ein bisschen bezieht. Also wir kennen Downton Abbey und wir kennen diese anderen Geschichten, die auf dem Landset spielen. Das ist natürlich durch, dadurch, dass es jetzt hier ein modernes Setting ist, nochmal modernisiert. Aber es spielt natürlich damit, dass wirklich eigentlich da in der Gesellschaft, gerade wenn man dann in Oxford studiert, jeder schon seinen Platz kennt. Und dann sind auch Leute, die vielleicht eben gar nicht so viel auf dem Kasten haben, aber dann doch die Leute, die dann äh, da erfolgreichst durchs Studium gehen, weil sie halt die richtige Familie haben und die Eltern die richtigen Leute kennen, um da die Weichen zu stellen.
2: Und den Cast jetzt auch ganz besonders beeindruckend. Wir haben einmal, ich habe bei dem Nachnamen Schwierigkeiten, Barry Keoghan, spricht man ihn so ja, aus?
1: würde ich sagen, ja.
2: Okay, ich habe ihn in Erinnerung aus The Batman
1: ja, und
0: da ja. auch
2: nur aus, einer, aus einem Cameo-Auftritt, mehr ist es ja nicht, man sieht ihn ja wirklich nur ganz, ganz kurz, er spielt den Joker und ich weiß, dass sich bei mir schon die Nackenhaare aufgestellt haben, als ich das nur gesehen habe, beziehungsweise man sieht es ja auch gar nicht so richtig, es wird nur so mehr oder weniger angedeutet. Und ja. er ist ja, glaube ich, auch als, als Joker eben im Gespräch, dass er diese Rolle in The Batman weiterspielt. Also da bin ich mhm. auch schon sehr gespannt.
1: Wenn es dann nicht mal wieder ein Reboot gibt und alles irgendwie auf Null gestellt wird, das ist ja auch durchaus möglich bei der Batman-Reihe.
2: Ja, wobei er, dieser Film, glaube ich, separat läuft, oder? Von den anderen, ähm, von den anderen Batman-Filmen. Also ich hoffe, dass sie den tatsächlich dann eben entsprechend weitermachen. Ich weiß,
1: dass du das hoffst, aber. Ja klar, aber er wurde tatsächlich auch im Film nicht als der Joker genannt, wie du schon sagtest, es war ein ganz kurzer Auftritt, dann gab es glaube ich nochmal eine Cutscene, wo es ein bisschen ausführlicher wurde, aber ja, man kriegt dann schon Eindruck, aber hat er auch andere Sachen gemacht, hat er hat ja auch schon eine Oscar-Nominierung bekommen, ich glaube letztes Jahr und so, also das ist jemand, auf den man auf alle Fälle achten sollte, den man auf dem Zettel haben sollte für die nächsten Jahre.
2: Ja, und an seiner Seite haben wir dann Jacob Elordi mit dabei, der ja in den letzten Jahren auch schon einige Sachen gemacht hat. Pris ja. Priscilla ist im Kino derzeit oder im Januar, glaube ich, zu sehen. Ja, müsste mhm. eigentlich. Ähm, also das ist schon ein starker Cast, der auch eben auch für starke Charaktere entsprechend spricht, es sind ja jetzt auch die Globe-Nominierungen schon raus, also da können wir auch schon ein bisschen was verraten. Von daher haben sie dich überzeugt mit dem, was sie da geleistet haben.
1: Ja, absolut. Und man konnte eigentlich schon vorher davon überzeugt sein, weil eben du hast Promising Young Woman angesprochen. Das war halt so ein, so ein riesiger Erfolg. Jetzt gar nicht mal nur an der Kinokasse, ne? aber alle Leute in der Filmbranche haben diesen Film gesehen. Ähm, die meisten haben ihn tatsächlich geliebt. Die, sie hat ja immer, das war ihr erster Film. Sie hat gleich den Oscar bekommen fürs beste Drehbuch. War nominiert, glaube ich sogar als beste Regisseurin. Also äh, danach konnte standen die Leute Schlange, um in ihren Projekten mitzuspielen. Ne? Und da hat sie wirklich dann die Qual der Wahl gehabt. Und hat da zwei sehr sehr gute junge Darsteller genommen, die auch perfekt auf die Rollen passen. Weil du hast eben dieses dieses schüchterne, verschrobene von dem Oliver ist sehr sehr gut getroffen, wo du auch erstmal auch so Mitleid mit ihm hast. Und dann natürlich auf der anderen Seite diesen Jacob Elordi, der auch bei Euphoria mitgespielt hat, wo ihn vielleicht den, der eine oder die andere kennt. Und der spielt natürlich auch diesen diesen Playboy oder diesen Sunnyboy natürlich auch perfekt, muss man auch sagen. Dann haben wir Nebenrollen, haben wir noch äh, Rosamund Pike, die ja auch in den vergangenen Jahren auch immer mehr zur Charakterdarstellerin geworden ist, war ja auch schon für einen Oscar nominiert für Gone Girl. Äh, Richard E. Grant spielt mit Carrie Mulligan, die wir aus Promising Young da aus der Hauptrolle kannten, spielt hier eine sehr, sehr exzentrische Nebenrolle. Also das ist schon ein tolles Ensemble, was äh, Emerald Sandler da versammelt hat.
2: Rosamund Pike, auch Golden Globe nominiert für diesen Film, als beste Nebendarstellerin. Ja. ja,
1: das ist auch eine tolle Rolle, wo man, wo man richtig auf die Tube drücken kann. Als völlig vergeistigte und verschrobene Adlige, die da in ihrer eigenen Welt zu leben scheint und auch die Realität so wahrnimmt, wie sie das halt wahrnehmen möchte.
2: Was ich auch richtig spannend fand, war bei Promising Young Women den Soundtrack. Wie ist das jetzt in dem Fall? Weil da waren das wirklich Filme oder Songs, die komplett in Erinnerung geblieben sind, wo man auch Wochen später noch gesagt hat, ich höre den super gerne. Ging das ist eine
1: Paris Hilton, ne? Ja. Das ist One-Hit-Wonder Paris Hilton. Mhm. Stars are blind, ja.
2: Wie geht, wie ging dir das jetzt bei dem Film? Ähm,
1: das war, ich, also ich fand das bei Promising Young Woman auch super. Ich glaube, der ist auch bei Prime Video verfügbar. Also wer da nochmal äh, reinschauen will, war zumindest zuletzt, ähm, große Empfehlung. Ähm, du hast halt hier teilweise dann auch so Lieder aus der, aus der Zeit von 2006 und dann auch teilweise ein bisschen, äh, auch in die 90er gehen, weil es geht dann teilweise auch um Britpop, wo dann irgendwie die Figur, die Rosamund Pike spielt, so von der, von ihrer eigenen Vergangenheit spricht und dass sie da irgendwie auch die Leute kannte, weil sie war vorher Model und hatte halt Kontakt dann auch zu diesem Britpop-Größen und meinte dann auch, und wie es hieß, dass das eine dieses eine Lied Common People, dass das über sie war und es stimmt gar nicht, aber macht sich natürlich dadurch auch gerade wichtig, dass sie halt so dieses Name-Dropping betreibt. Also ist tatsächlich dann auch eben in dieser Zeit verwurzelt, die Musik.
2: Name-Dropping ist, ist ein gutes Stichwort. Wir haben kurzer Blick auf die Produzenten, was ich immer sehr schön fand beim Vorgänger, war es schon so, es ist jetzt wieder so, ähm, die Produktionsfirma von Margot Robbie, hat sich ja. hier eingeklinkt, auch ihr Ehemann Tom Ackerley und die haben das, äh, den Film jetzt auch entsprechend wieder mitproduziert und ich finde, das spricht auch schon dafür, dass es qualitativ hochwertig ist, weil die natürlich auch genau drauf gucken, was sie da jetzt umsetzen wollen und was sie eben nicht umsetzen wollen.
1: Ich finde, da muss man immer vorsichtig sein bei diesen Produzenten, weil du hast ja teilweise mehrere Seiten von Leuten, die dann mit drin sind. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wie, wie involviert tatsächlich Margot Robbie da tatsächlich war. Aber ich glaube, von vielen Schauspielerinnen und Schauspielern in Hollywood, die dann auch so ein, so ein Credit bekommen, weil sie halt auch eine eigene Produktionsfirma haben, ist sie, glaube ich, tatsächlich da nochmal stärker involviert oder mehr dahinterher als viele andere, wo das einfach nur eine Klausel im Vertrag ist, dass sie halt auch so einen Credit bekommen. Das ist ja eher so ein, so ein Vanity-Credit, hat man das früher genannt, äh, was einfach dann der, der Eitelkeit der, der Schauspieler geschuldet ist, dass die dann auch da auftauchen.
2: Also eine Empfehlung von dir für den Film? Ich höre das jetzt da einfach mal so raus.
1: Ja, absolut. Also das ist eine ähm, sehr eigenwilliger Film. Es ist auch es ist echt für mich, für mich, es ist eigentlich mein Geheimtipp für die Feiertage. Mit zwei Einschränkungen. Erstens, es ist deshalb so ein anti weihnachtsprogramm weil er in einem ganz, ganz heißen Sommer spielt. Insofern ist, kommt da nicht so richtig weihnachtliches Feeling. Aber du hast natürlich dieses Schlossambiente, was natürlich dann schon wieder so ein bisschen einen abholt oder der kleine Lord und sowas. Ne? Und das Zweite ist, was es ähm, schwieriger macht, das Weihnachten zu gucken, nicht mit den Eltern schauen. Äh, oh Gott, weil das macht
2: mich jetzt wieder ich neugierig. Garanti
1: ich garantiere euch, wenn ihr das mit euren Eltern schaut, kriegt ihr rote Ohren. Weil das ist, das ist schon sehr, 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 sehr explizit und sehr, 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 sehr freizügig, fast schon an der Grenze zu verstörend. Aber gut.
2: Alle, die also, das jetzt neugierig also, gemacht haben, sollte ist immer dieses Prinzip: Wenn man irgendwas nicht machen sollte, dann macht man genau das. Aber alle, genau. die jetzt, ich habe doch gesagt,
1: ihr sollt das nicht machen. Ja, also <lacht> alleine schauen, ja. Ich habe auch überlegt. Ich habe was auch immer ein bisschen schwierig. Ist, ich habe so ein paar Sachen gelesen. Darüber, äh, weil wir, ich habe die Geschichte nämlich auch in unserem Printmagazin, im Streaming immer noch im Handel verfügbar, große Empfehlung, die Geschichte dazu geschrieben und wir haben da diesen kleinen Störer. Du du weißt genau, wovon ich rede. Wir haben so einen kleinen Störer, wo drin steht für Fans von. Und dann mhm. muss man sich überlegen, was schreibt man da rein, um die Leute abzuholen, da sagen von denen, ah, ich fand den Film gut, dann ist dieser Film auch was für mich. Und ich habe jetzt in einer Kritik einen Film gelesen, der sehr sehr, sehr gut passt, um Saltburn zu beschreiben, der aber ein Spoiler wäre. Weil der halt, und das wäre vielleicht noch ein kleiner Kritikpunkt an Saltburn, weil es halt so eine Art moderne Fassung dieses Filmes ist. Insofern empfehle ich euch, schaut euch Saltburn an, lest nicht zu viel darüber, um halt nicht auf diese Kritik zu stößen, weil das hätte ich jetzt da nicht reingeschrieben, weil dann weiß man vielleicht schon, wie es ist Saltburn zu schauen.
2: Ich werde mich auf jeden Fall jetzt gleich beknien, mir das nach dieser Aufnahme zu verraten, denn ich bin jetzt neugierig geworden auf Saltburn ist ab dem 22.12. bei Prime Video verfügbar. Ich kann euch verraten, Micha ist richtig gut drauf, der singt jetzt zwischen den einzelnen Teilen immer, also von daher, das spricht einiges <lacht> über die gute ich noch nicht Energie, aufgefallen die wir hier <lacht> gerade haben. Mal sehen, ob du das jetzt auch halten kannst, wenn es ums folgende Thema geht. Und zwar Rebel Moon. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Du warst heute im Kino. Ist ab dem 22.12. bei Netflix verfügbar. Und es ist das ganz große Ding, wenn man Netflix glauben sollte, was jetzt in den nächsten Wochen auf die Zuschauer und Zuschauerinnen eben zukommt. Bevor wir jetzt darüber sprechen, warum das so ist, erstmal, um was geht es denn?
1: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zum, zum Genre. Das ist so tatsächlich so ein so ein Weltraum-Epos, Science-Fiction. Ja, Abenteuer, würde ich sagen. Worum geht's in Rebel Moon? Das ist Teil 1, das kann man vielleicht schon mal vorausschicken, weil es wird noch einen zweiten Teil geben, der dann im April, glaube ich, kommen soll. Ja, Rebel Moon, Kind des Feuers, heißt es, es geht um Korra. Und das Dorf von Korra auf einem Planeten wird von Truppen eines tyrannischen Herrschers überfallen, bedroht. Es gibt so eine Art Ultimatum. Und daraufhin macht sich Korra mit einem Wegbegleiter auf, in der Galaxis eine Gruppe von mutigen Kämpfern zusammenzustellen und zu finden, die dabei helfen, dieses Dorf zu beschützen.
2: Okay, klingt schon mal vielversprechend. Vielversprechend klingt auch der ja. Regisseur, der dahinter steht. Drehbuch hat er, glaube ich, auch geschrieben. ne? Er ist da relativ... Zusammen
1: mit mit noch mit zwei anderen, genau. Okay.
2: Ja. Ähm, wir sprechen von Zack Snyder, vielen bekannt aus dem DC-Universe. Und zuletzt hat er, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das letzte war, Army of Thieves. Da war er auf jeden Fall beteiligt. Das große Army of the
1: Dead hat er gemacht, glaube ich. Und bei Army of the Thieves war, glaube ich, nur Produzent. Aber ähm, auch Regisseur, war auf, Regisseur war auf alle Fälle bei Army of the Dead. Okay. Wir uns ähm,
2: es geht jetzt darum, dass sie schon planen, ein riesengroßes Franchise aufzubauen. Ja. Was ich auch toll finde, dass man das so planen kann. Ich war auch total verblüfft, dass der nächste Film schon im April startet und sie drehen oder sie arbeiten jetzt schon an Teil 3. Also, ja. Große Hoffnung. Ich frage mich, was passiert, wenn das jetzt floppen sollte. Aber darüber sprechen wir mal nicht. Hm. Ja, oder lass uns vielleicht genau darüber sprechen. Was würdest du denn sagen? Also wie groß, also wie angemessen sind diese Ambitionen, dass das eben tatsächlich klappen könnte?
1: Die Ambitionen sind sehr groß. Ich glaube, dass es jetzt zwei Teile geworden sind. Das ist, glaube ich, einfach der der Handlung geschuldet. Und Aber natürlich darüber hinaus hast du recht, ne? dass die überlegen. Er hat schon gesagt im Interview, er könnte sich auch noch noch mehr Teile vorstellen über Teil 2 hinaus. Es gibt angeblich auch schon Pläne für einen Roman, für Computergames, eine Serie ist wohl auch am Horizont. Podcast das ist alles schon
2: ganz wichtig. Podcast.
1: Genau, unbedingt. Ähm, das ist natürlich schon sehr ambitioniert und da gibt es ja auch in der in der Geschichte von Kinoreihen auch das ein oder andere warnende Beispiel, wo sich auch große Franchises angekündigt haben, aber dann einfach eben nach Teil 1 gesagt wurde, nee, da gibt's nicht genug. Bedarf. Ja, ähm, es ist, es kommt einem alles sehr, sehr bekannt vor, was man da so sieht. Und das nicht ohne Grund, da sprechen wir vielleicht auch nochmal drüber, weil die Entstehungsgeschichte sehr interessant ist bei Rebel Moon. Und ähm, man hat's schon mal alles gesehen, man hat's auch, ehrlicherweise, man hat's auch schon besser gesehen. Und das ist dann leider mittelmäßig geworden, Oh, und vor allen Dingen diese, diese Star Wars Anleihen dann kommen Lichtschwerter zum Einsatz. Man sieht ähm, Jedi Roben, man sieht ne, ne, man kommt in eine Kneipe voller seltsame Aliens. Das kommt also Leuten, die Star Wars gesehen haben, schon alles sehr sehr bekannt vor. Und wir, was aber schlimmer ist, finde ich, ist tatsächlich, dass die dass diese Geschichte eben einige unnötige Szenen enthält. Also diese diese Söldner werden dann irgendwie versammelt. Man fliegt vom einen Planeten zum anderen und die tun sich sehr sehr schnell und auch irgendwie unmotiviert zusammen. Ne? Also da gibt es dann wenig Wiederkehr eigentlich äh, Wiederworte von irgendwelchen Leuten, die du eigentlich als absolute Einzelgänger einschätzen würdest, die eigentlich gar keinen richtigen Grund haben jetzt eben dieses Dorf zu verteidigen. Das ist ein bisschen schnell. Der einzige Grund ist halt, dass die alle irgendwie eine coole Actionsequenz haben, die du in den Trailer packen kannst. Und da ist, glaube ich, Zack Snyder auch sehr, sehr äh, erfinderisch und auch mal sehr, sehr hinterher. Hat auch die Kamera übrigens jetzt hier äh, bei dem Film selber bedient. Ist ja ohnehin ein sehr, sehr visueller Filmemacher, wo man wunderbar eben ähm, Trailer draus machen kann aus seinen Filmen. Hat er auch 300 damals gemacht und Batman vs. Superman also schon hat hat ein sehr, sehr gutes Auge. Und das zeigt sich dann auch wieder in diesen Actionsequenzen. Also der Aufwand ist sehr groß äh, gemacht. Angebliches Budget von 166 Millionen eben für für beide Filme, muss man dazu sagen. Wobei natürlich dann auch eben das jetzt nicht einfach nur die Hälfte ist, sondern, wie gesagt, ich hatte gesagt, das ist eigentlich eher so ein Film, der dann in zwei Teile gepackt wurde. Und ähm, wie gesagt, sieht cool aus. Aber ähm, der gute Showdown ähm, entschädigt das für für einiges, aber storymäßig gibt es doch einige Fragezeichen.
2: Es war ein großer Traum von Zack Snyder, den Stoff ja. da eben zu verwirklichen. Also es hat er jetzt in, in mehreren Interviews, glaube ich, eben auch entsprechend betont. Deshalb würde ich da eine sehr ausgereifte Optik erwarten, ehrlich gesagt. Weil man ja meint, er hat da wirklich schon lange, lange vorher eben ein Bild in seinem Kopf entwickelt. Du klingst jetzt nicht so richtig angetan. Lass uns da nochmal über die Science-Fiction-Elemente sprechen. Was würdest du sagen, wie gut ist das geworden?
1: Das ist gut geworden. Also da merkt man schon, das ist auf Kinoniveau. Also da passt es tatsächlich wieder, dass dann auch die Presseverführung im Kino war. Da kommt das dann auch nochmal stärker zur Geltung. Er kommt ja auch vom Kinofach. Ne? Also es ist jetzt nicht so, wo man irgendwie versucht, irgendwie da mitzuspielen und hat das Budget nicht. Das hat schon diesen Standard, muss man dazu sagen. Und Zack Snyder hat das auch wirklich dann auch durchgeplant. Es gibt, er hat erzählt, dass es so eine 450-seitige Bibel gibt, nennt man das dann bei TV-Serien oder auch bei Filmen, wo dann tatsächlich auch über dieses Drehbuch hinaus diese ganzen diese ganze Welt irgendwie skizziert wird. Also, wer hängt mit wem zusammen? Das ist so eine eigene Mythologie, die er geschaffen hat, die er natürlich dann auch in weiteren Filmen noch ausbauen will. Aber wo nur ein kleiner Teil davon erstmal auf dem Bildschirm zu sehen ist, aber im Hintergrund gibt es halt dann eben eine Backstory für diese Figur und wie dieses Universum überhaupt funktioniert, wer ist mit wem verfeindet, was ist in der Geschichte passiert und ähm, da schon eine Menge Sorgfalt reingeflossen. Aber man erkennt auch die Anleihen. Und das ist halt das, was ich erzählt habe mit der Entstehungsgeschichte ganz spannend, weil eigentlich sollte das ein Star Wars-Film werden. Und das hatte er tatsächlich dann auch Lukas Film angeboten, eben diese Geschichte. Und du hast vorhin gesagt, die Prämisse sieht spannend aus. Das auch nicht ohne Grund. Das ist tatsächlich auch die Story von den Sieben Samurais und den glorreichen Sieben.
2: Aber das heißt, wenn er das tatsächlich als Star-Wars-Film eben entsprechend angeboten hat, er hat damals eine Absage bekommen, dass er quasi eigentlich aus dem Star-Wars-Universum jetzt ein eigenes Universum kreieren will. Das, ist das überhaupt erlaubt? Müsste das nicht eigentlich verboten sein, wenn er da so viele Parallelen jetzt rübernimmt? Also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen.
1: Das wäre wär eine schöne Werbung. Dieser Film müsste verboten sein. Lukas Film, Disney wollte diesen Film verbieten lassen. Das wäre so ein guter Werbeslogan. Ähm, nee, du änderst natürlich dann genug ab. ne? Aber es war tatsächlich so, dass er gesagt hat, das ist eigentlich eine Geschichte in diesem Star Wars Universum, was da angesiedelt sein könnte. Du würdest dann diese Geschichte eben nicht mit Luke Skywalker und Co. erzählen, sondern mit anderen Figuren. Und da ist ja Lukas Film ja auch immer mehr in diese Richtung gegangen. Eben nicht nur anhand der Skywalker-Familie die Star-Wars-Saga weiter zu erzählen, sondern halt auch mit Nebenfiguren. Also Mandalorian war ja auch ein Beispiel dafür, Andor, zuletzt diese Serien, die sie gemacht haben. Insofern hatte er das gepitcht als, als Geschichte für den Star-Wars-Kosmos. Captain Kennedy hat Nein gesagt, weil auch, und das war auch die Begründung von Zack Snyder, dass das halt dann doch eben nicht familienfreundlich genug sein könnte und dass seine Ambition und seine Inspiration die er genommen hat, dann doch eben nicht nur Star Wars war als Einfluss, sondern er hat auch von Heavy Metal Comics gesprochen, was dann nochmal eine andere Bildsprache ist und ich glaube dann, ich glaube, er hätte sich dann noch schwerer getan, wenn er eben in diesem Korsett gewesen wäre, was ja Star Wars letztendlich auch ist, da gab es ja auch eine Geschichte von Filmemachern, die versucht haben, dort ein bisschen freier das Thema Star Wars auszulegen, die dann auch teilweise während des Drehs dann noch eben ersetzt wurden von Lucasfilm, weil sie gemerkt haben, oh oh, das geht hier in eine Richtung, das ist nicht mehr unser Star Wars?
2: Dafür lastet jetzt eine große Last an Produktionskosten und allem drumherum natürlich auf Netflix. Lass uns abschließend nochmal kurz drauf schauen, weißt du, ob der jetzt ein Exklusivdeal? mit dem Streaming-Anbieter abgeschlossen hat? Oder ist das jetzt tatsächlich erstmal temporär, dass sie sagen, okay, wir gucken uns das an, ob das funktioniert und würden dann eben entscheiden, ob wir Rebel Moon eben entsprechend groß fahren oder auch nicht?
1: Das weiß ich nicht genau. Also Rebel Moon ist dann auf, auf alle Fälle, bleibt bei Netflix. Das ist dann eben deren Produkt und die hoffen sich natürlich da auch ein richtiges Universum draus zu machen. Uh, Army of the Dead war natürlich auch schon bei Netflix. Ich weiß nicht, wie es genau weitergeht oder ob er dann auch mal Kino machen wird. Uh, das müsste man tatsächlich jetzt dann nochmal schauen, wie es eben mit der mit der Franchise weitergeht. Vielleicht noch ein Wort zum Cast. Also das ist ja auch äh, ganz anders. Sophia Botella spielt ihm diese Cora, die Hauptfigur. Wir haben sonst noch dabei Charlie Hannem, äh, Jimon Huntson, wir haben, und das ist tatsächlich eine interessante Geschichte für Game of Thrones-Fans, weil wir haben im Cast Ed Skrine und Michelle husmann Und wer dabei Game of Thrones im Thema ist, der weiß, dass die beide die gleiche Figur gespielt haben. Also Huisman hat Ed Skrine beerbt in der Rolle des Dariona Harris. Und das war auch nicht ganz geräuschlos, der Wechsel, und auch nicht irgendwie in beiderseitigen Einverständnis. Ed Scrine hat da auch erzählt, dass die... Ähm, dass er das gerne länger weitergemacht hätte und es auch keine Termingründe gab, warum er da aufgehört hat und ersetzt wurde. Hat aber auch keine Details erzählt. Insofern ist es natürlich ganz lustig für Leute, die das wissen, eben diese beiden in der gleichen Szene zu sehen. Also einmal, also es war ja, Dariona Harris war ja so der Lover von Daenerys damals in, in, in Game of Thrones. Insofern spannend die beiden Männer ihres Herzens da zu sehen, die die gleiche Figur verkörpert haben.
2: So, und falls ihr jetzt Rebel Moon auf dem Weg zum Franchise begleiten wollt, der Film ist ab dem 22.12. bei Netflix verfügbar. Micha? Ja. Ich bin ganz aufgeregt. Das war unsere finale Folge für dieses Jahr. Also die finale oh. reguläre Folge. Es kommt natürlich noch eine Adventsfolge. Stimmt, eine, aber
1: eine dürfen wir noch machen.
2: Eine dürfen wir noch, pünktlich zum vierten Advent, aber mhm. mit den regulären Folgen sind wir jetzt durch, also von daher, es war ein wundervolles Jahr, wieder mal und ja, soll ich dir was sagen?
1: Sag Nächstes mal, Jahr geht es weiter. So machen wir das.
2: Gleich Anfang des Jahres treffen wir wieder aufeinander und nehmen die nächste Folge auf, also es, es nimmt kein Ende, aber eine Sache musst du mir jetzt tatsächlich noch verraten, welchen ja. Film... Meintest du jetzt bei Saltburn? Ich kann heute Nacht nicht ruhig schlafen, wenn du mir nicht sagst, welchen Film du da angeteasert hast. Ich, ich,
1: ich glaube ja, du willst das gar nicht wissen.
2: Ich glaube, du, ich, du bin denkst, 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 ich bin mir meines Willens bewusst. Ich will das wissen.
1: Das ist jetzt Richtung Mansplaining. Ich glaube ja, du möchtest das gar nicht wissen und um dich vor dir selbst zu schützen, sage ich dir den, den Titel nicht.
2: Ja, super. So, da sprechen wir nochmal drüber, wenn ich den Film dann gesehen habe. Also Saltburn gesehen habe.
1: Okay, dann, dann können wir drüber sprechen. Ja.
2: Wir wünschen euch allen jetzt schon mal eine wunderschöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir freuen uns sehr darüber, ja, dass ihr uns zum einen über das Jahr hinweg die Treue gehalten habt und zum anderen freuen wir uns, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder dabei seid, wenn wir uns alle, wenn wir euch alle zwei Wochen eben die neuen Streaming Staats präsentieren. Bis dahin macht's gut und ja, genießt die Feiertage. Tschüss. Vielen Dank. Guten Rutsch. Tschüss.